0: wird sarkastisch, wenn sie an kulturelle Ereignisse denkt, die unmittelbar vor der Tür stehen.
1: Das wird wahrscheinlich auch wieder ganz zauberhaft im Dezember.
0: Markus erweist sich einmal mehr als Meister des raffinierten Wortspiels. Da haben wir ja gelernt,
2: da musst du ja dann versuchen, den Kunden zum Jagen zu tragen.
0: Und Thorsten kann seine nostalgischen Gefühle kaum im Zaum halten. Hier kann man mal wieder wunderschöne, ganzseitige Anzeigen ja. gestalten.
1: Ich freue mich auf das erste Thema. Seit Monaten gibt es viel Hype um das Startup Humane der ehemaligen Apple Designer, die das Smartphone durch ein neues Gerät ersetzen möchten. Auf der Pariser Fashion Week hatte dieses Gerät nun schon sein Debüt gefeiert und wurde dann auch offiziell am 9.11. im Rahmen einer Produktpräsentation vorgestellt. Es handelt sich um den AI Pin. Der AI Pin ist ein flaches Gerät mit Kamera, Lautsprecher und Laserprojektor. Es wird mit einem Magneten an die Kleidung fixiert und dann auf Brust getragen und das eben ständig im Alltag. Das Gerät hat kein Display, sondern wird per Sprache und Handgesten bedient und so sollen Bildschirme eigentlich durch AI unnötig gemacht werden und Menschen von der Allgegenwärtigkeit von Smartphones befreit werden. Wenn die Nutzer ihre Hand vor den Projektor halten, werden Infos auf die Handfläche projiziert. Das soll aber nur in selteneren Fällen passieren. Zum Beispiel können dann die Uhrzeit, das Wetter, Musiktitel auf der Handfläche gesehen werden. Ansonsten wird das Gerät aber eben wie gesagt, über die Stimme und die Sprache maßgeblich gesteuert. Die Kamera kann Videos und Fotos aufnehmen und dann auch Objekte erkennen und darüber Informationen liefern. Das Gerät dient außerdem als Sofortübersetzer. Also in der Präsentation hat man gesehen, Spanisch wird direkt auf Englisch übersetzt und dann die englische Antwort wiederum direkt mit einer künstlichen Stimmung auf Spanisch übersetzt. Die Funktionen umfassen damit bislang das Gerät ist eine Suchmaschine, das Abspielen von Musik, Aufnehmen von Fotos, Verfassen von Nachrichten, Telefonieren und eben die Direktübersetzung. Das Betriebssystem basiert auf AI, das Unternehmen arbeitet dafür mit OpenAI zusammen und der OpenAI Chef Sam Altmann ist auch Investor. Insgesamt wurde eine beachtliche Fundingsumme von diversen Investoren eingesammelt, also die Begeisterung um dieses Gerät ist recht groß. Daneben gibt gibt Es aber einige Datenschutzbedenken. Diese sollen dadurch zerstreut werden, dass ein kleines Licht blinkt, wenn das Mikro und die Kamera angestellt sind. Der PIN soll zunächst in den USA auf den Markt gebracht werden. Laut Unternehmen soll das Anfang 2024 bereits geschehen. Der Preisfaktor liegt bei 699 Dollar für den Kauf und dann 24 Dollar monatlich für den Mobilfunkvertrag. Jetzt meine Frage an euch. Es ist natürlich schwer vorherzusehen in die Zukunft, aber wenn ihr jetzt wetten müsstet, würdet ihr auf den PIN wetten, dass er die Smartphones überflüssig machen kann?
0: Kurzfristig garantiert nicht, aber langfristig bin ich mir nicht so sicher. Was wir hier vor Augen haben, ist ohne jede Frage eine radikale Innovation. Die greift massiv in gelernte Routinen ein. Die Majorität der Menschheit hat gelernt, wie ein Smartphone funktioniert, wie man es nutzen kann und hat auch eine Vorstellung. Wie sich so ein Smartphone Evolutorisch weiterentwickelt. Da gibt es immer wieder interessante, kleinere Entwicklungsschritte, die näher sind. Also wenn wir jetzt an das Flipphone von Samsung denken, dann ist es ja näher an der Lebensrealität dran und ist aber trotzdem eine Entscheidung, sein iPhone zu verlassen, um jetzt eben so ein Flipphone zu kaufen. Und hier haben wir ja doch einen massiven, innovativen Schritt. Mit Blick auf die Masse aller Kunden und Kundinnen trifft man hier überhaupt keinen Sweet Spot, sondern löst Konfusion aus und schafft für das Leben von vielen Menschen einfach neue Probleme. Auf der anderen Seite bin ich mir sicher, Pioniere werden begeistert sein und das Produkt auch kaufen, weil es wirklich spannend ist. Ich bin auch durchaus neugierig.
2: Ich würde da rein investieren, aber ich würde genauso in drei, vier andere Entwicklungen investieren. Also in andere Möglichkeiten, die sich da geben, die vielleicht ein Smartphone ablösen. Da muss man divers rangehen, glaube ich. Ich bin da bei dir, Thorsten. Das ist unheimlich weit weg von dem gelernten Erfahrungen, ist unheimlich risikobehaftet. Mich erinnert so ein bisschen an die Suche nach dem vierten Bildschirm, the fourth screen, also nachdem man Fernseher hatten, dann hat man einen PC, dann hat man unser iPhone und dann kam die Frage, was ist jetzt der nächste Screen und komischerweise ist es die Apple Watch geworden, der nächste Screen, auf den wir gucken und zur damaligen Zeit gab es ja schon so eine Brille von Google ja, und die Google Glasses sind ja primär daran gescheitert, dass sie eigentlich einen zu breiten Markt angesprochen haben. Und ich glaube, dass das viel diverser wird, als dass wir nochmal so ein iPhone-Bonant haben werden mit einem Device, was aussieht wie eine Bodycam. Und du wirst, glaube ich, auch dort wieder so diese Geschichte haben, dass wenn du andere Leute filmst, müssen die daran einstimmen, dass ihr Bild verwendet werden darf. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Stadt San Francisco Google Glasses damals verboten hat. Also so einfach scheint mir das alles nicht zu sein.
1: Ich finde es gar nicht so wahnsinnig revolutionär, weil man ja doch irgendwie in vielen Richtungen, ihr habt, oder Markus, du hast eben die Google Glasses angesprochen... Man hat ja schon so gewisse Richtungen, die ähnlich sind. Also auch jetzt die Ray-Ban-Brille von Meta, die Voice Assistants, die Smartwatches sind im, im Kern auch ähnlich, was dort vorgestellt wurde. Deswegen hat mich jetzt die Radikalität gar nicht so überrascht. Meine Begeisterung ist dort mehr gebremst dadurch, dass ich gar nicht so sehr diesen Punkt sehe, dass man sich jetzt wirklich von Bildschirmen entkoppelt und dort ein sozialeres Leben hat, sondern dass es eigentlich doch im Kern viel, viel sozialer in dem Sinne ist, wenn jeder nun durchgehend mit einem Voice Assistant kommuniziert und das über die Sprache und diese Reduktion auf einen Sinn maßgeblich, ja. auf das Sprechen und Hören und sich von dem Sehen zu lösen, das finde ich ist eigentlich das Mutigste und das ist ja auch das, was man gesehen hat an Siri oder Amazon Alexa, dass es sich immer noch nicht bis heute so krass durchgesetzt hat, einfach weil das Sprechen und Hören braucht mehr Zeit, um verarbeitet zu werden, viel mehr Zeit als der Sehsinn in dem Sinne und da tue ich mich schwerer, wirklich diese Reduktion zu gehen auf Sprechen und Hören.
0: Sprechen ist auch immer mit Geräusch verbunden, das ist in sozialen Kontexten. Texten im Regelfall stören.
1: Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze in einer Runde und jeder googelt nicht mehr,
0: muss der, nur mehr. Im, Zug, man muss der nur im Zug sitzen. Ja, aber auf der anderen Seite, Markus hat es ja schon so skizziert, im Grunde ist es ein Schritt, um unseren sechsten Sinn ja. aufzurüsten, wie wir die digitale Informationen aufnehmen. In der Vergangenheit hatten wir einen einzigen Zugang in die digitale Welt, unseren Rechner, der auf einem Schreibtisch rumstand. Inzwischen haben wir mehrere. Jeder hat ein iPhone und zumindest ein Laptop oder so etwas. Die meisten haben auch noch ein iPad dazu und viele andere noch ein viertes Gerät, nämlich die Uhr. Und jetzt kommt halt ein weiteres dazu, was eben wieder neuere Funktionen hat. Und das ist jetzt für mich die Frage, wie die sich entwickeln. Meine Bedenken sind auch die, wie du es herausgearbeitet hast, dieses Asylums soziale Element, aber je nachdem, wie man sein Leben führt, hat man da seine Situationen, wo das nicht so störend ist.
2: Was mich fasziniert hat, war diese Gestensteuerung mit der du das Ganze bewegen kannst. Weil das ist das, was uns Menschen ja auch mit Pointen, Swipen und Swappen extrem nahe ist, dass wir sehr leicht mit Gesten Dinge steuern können. Und das hat mich begeistert, weil du damit so, wenn du eine Faust machst, heißt es Stopp. Und wenn du so machst, heißt es weiterspulen. Da ist Potenzial drin. Den Rest sehe ich gar nicht mal so die Kamera und die Sprache. Da tue ich mich extrem schwer mit. Das ist die google Glass geschichte aus meiner Sicht, sorry.
0: Was ja eigentlich die spannende Frage ist, für mich jedenfalls, wie planen die die Vermarktung ihres Produktes? An wen wollen die sich richten? Was ist da die Strategie? Auf welche Pioniere gehe ich zuerst los? Was ist die Gruppe, die in der Gesellschaft vorangeht, wo wir anderen, die Lemminge, sagen, genau, das ist die neue Zukunft, das ist mein neuer Zugang? <lacht>
2: Ja, ich, ich würde gerne noch nochmal einhaken mit deiner Debatte, die du angestoßen hast mit The Diffusion of the Innovations mit dem alten Rogers, weil da ist ja schon was dran, weil was sie ja da gelernt haben ist, dass die Leute, die es zu Anfang super cool finden, das auch weiterhin super cool finden, ob du jetzt den Segway anguckst oder auch eine Google Glass, das ist eine Blase gewesen, die fand das alles super geil und super toll und dann kommt halt der weltberühmte Chasm, wo du in die, in die Early Majority rein musst, wo eigentlich der Markt ist, wo dann also auch die Glocke richtig Geld bringt und wo du dann auch wirklich aufrüsten kannst und da haben wir ja gelernt, da musst du ja dann versuchen, den Kunden zum Jagen zu tragen. Also, dass du ihm entweder eine Krücke bietest, das ihm einfacher machst, Funktionen rausnimmst, um es ihm zugänglich zu machen oder einen Zugang schaffst, der die gesamten Barrieren abbaut. Und da, finde ich, hat man bei dem, was ich eben erwähnt habe, Google Glass, extreme Erfahrungen gemacht, dass genau diese Brücke nie gebaut wurde, weil man einfach sowas von der Technologie überzeugt war, dass man keine Abstriche machen wollte. Und insofern würde ich eher sagen, wenn es für alle gedacht ist, musst du es trotzdem segmentieren. Und du sehr viel fokussiert. Sein, um das an einen Mann zu bringen, als tragen da mal alle.
1: Ich glaube, da liegt es weniger an der Funktion, sondern einfach an der gesellschaftlichen Akzeptanz, dass du mit so einer Brille umherläufst. Und genauso, dass du so einen Pin trägst, der gegebenenfalls halt, und das ist ja eine irrationale Sorge, die nun mehr bei solchen Geräten, die du noch näher am Körper hast, dass es halt einfach deine Privatsphäre stärker eindringt als ein Smartphone, was gegebenenfalls genauso Daten aufzeichnet. Also das ist ja auch nur eins von vielen Prototypen, an denen jetzt gearbeitet wird. Es gibt eine ganze Reihe an anderen Startups, die ganz ja. ganz ähnliche Lösungen schaffen und ich glaube da, wenn man dann nochmal auf die Funktionen geht, das würde ich gerne noch da anknüpfen, da sind halt schon Funktionen dabei, die wirklich besser sind als bei einem Smartphone. Ich würde aber trotzdem nicht ausschließen, dass die Smartphones das dann in naher Zukunft genauso gut hinbekommen, eine simultane Übersetzung zu machen, Gesten einzubauen, die Kamera noch stärker einzubinden, in Produkterkennung beispielsweise und dann ist das die breite Masse. Genau,
2: ich würde ja eine gewagte Wette abschließen wollen und als Gegenmodell zu dem ganzen Entwerfen. Das Smartphone plus Apple Watch plus AirPods ist das digitales System, was dich in die Zukunft dreht. Da hast eine Kamera dran, die kannst du rumzeigen, du kannst hören, dann kannst du auf der Uhr dann irgendwie gucken, was dann noch läuft, aber... Ich
0: glaube, da sind wir uns alle einig. Wenn auf diesem Produkt Apple stehen würde, hätte es größere Erfolgschancen.
2: Das sind ja zwei ehemalige Apple-Leute.
0: Ja, aber ehemalige halt. Ja, stimmt.
2: Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, was vielleicht zur Jahreszeit passt. Wir befinden uns im November, die Vorweihnachtszeit bricht an. Die großen Geschenkeplanungen finden statt und man merkt es vor allen Dingen an den Auflagen dessen, was ich heute noch Print nennt. Das Anzeigenvolumen für Uhren nimmt maßgeblich zu. Wenn man jetzt in den letzten Wochen den Anzeigen ein bisschen gefolgt ist und darauf geachtet hat, wer wie wirbt, dann findet man Ansätze, die das Produkt in den Vordergrund stellen. Andere stellen ihre Testimonials in den Vordergrund. Und eigentlich kommt das alles relativ mainstreamig daher. Dann kommt eine Marke und die wirbt auf einmal mit dem Watchcase, dass der besonders gefertigt wurde aus einem Stück, mit einer besonderen Prägung auf dem Uhrendrehzeiger und argumentiert Watchmaking das ist unser Craftsmanship, da kann uns eigentlich keiner was vormachen. Die Marke ist auch nicht zu übersehen bei der ganzen Kommunikation, das Rolex. Und ich fand das ganz spannend, wenn man sich nämlich anguckt, den Gesamtmarkt, wie kommuniziert wird, wie ich es eben geschildert habe, dann sticht der Rolex nicht raus, weil sie jetzt unbedingt die üblichen Sportler nach vorne stehen, sondern ganz klar Ganz krass. Etwas, was wir im Marketing immer denken, es ist kein Vorteil mehr, sondern die Funktionalität und die eigentliche Produktqualität. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das genau im Gegentrend liegt zu dem, was man sonst sieht. Und gleichzeitig auch etwas ist, was ein relativ starkes Statement ist. Hey, In der Qualität, wenn auch nicht im Uhrwerk selber, ja bekanntlich fast alle gleich sind bei vielen dieser Uhren, sondern in dem, was drumherum an Engineering vorhanden ist, da ist Rolex einzigartig. Ist es schlau, jetzt auf einen funktionalen Vorteil zu gehen?
1: Es ist eine Frage der aktuellen Situation und des Status und der Zielsetzung der Marke und wenn man jetzt auf Rolex schaut, ist die Marke einfach omnipräsent, absolut dominant. Wir haben immer noch eine höhere Nachfrage als ein Angebot, limitierte Modelle, darüber haben wir auch schon mal diskutiert, extrem lange Wartelisten und halt einfach das Problem, dass die Rolex-Uhren am meisten repliziert werden, also die meisten Replikate auf dem Markt kommen. Ich glaube, das ist halt einfach ein sehr, sehr naheliegender Punkt jetzt zu sagen, man geht auf die funktionalen Vorteile und auf eben die ganze Handwerkskunst dahinter, um sich eben davon zu lösen. Und es macht doch gar keinen Sinn, jetzt nochmal mehr Modelle in den Vordergrund zu stellen, die eh jeder kennt und die Marke weiter zu bewerben, die eh omnipräsent ist, sondern wirklich zu sagen, hier, kauf lieber das Original, weil du dann diese Qualität, diese Handwerkskunst dahinter bekommst. Und deswegen finde ich das sehr, sehr naheliegend. Insbesondere, wenn man eben auf die Vergangenheit schaut, woher Rolex kommt. Ich meine, es gab mal eine Zeit, da war die Rolex eher das Präzisionswerkzeug, was erschwinglich war, wurde dann zur Luxusikone durch Product Placement in Filmen, durch Sponsoring, durch Testimonials etc. Und jetzt ist es eben eine andere Phase und ich glaube, das kann sich auch wieder ändern, dass die Marke dann wieder mehr im Vordergrund steht. Ich
0: bewerte diese Werbestrategie, wenn man das so nennen wollen, auch sehr, sehr positiv. Ich habe mir nämlich auch die NCZ zu Gemüte geführt an diesem Wochenende und ich würde behaupten, jede zweite Anzeige, und zwar ganzseitige Anzeige, interessanterweise sind auch relativ viele Anzeigen, in der NCZ am Sonntag ist Uhrenwerbung und es ist genauso wie Markus es erzählt hat, entweder haben wir dort ein Testimonial, einen mehr oder weniger prominenten Menschen, der eine teure Uhr am Handgelenk hat oder es ist tatsächlich ein Produkt, eine Uhr? Und von daher ist es natürlich schon einfach schlichtweg geschickt, eine vollkommen andere Argumentationslinie mal aufzumachen. Von daher fällt Rolex-Werbung auf und das halte ich einfach erstmal für gut. Und ansonsten kann ich Hannas Diagnosen nur bestätigen. Jeder Mensch ist in der Lage, spontan, ungestützt einige Testimonials zu nennen. In der Schweiz fällt uns natürlich gleich unser verehrter ex spieler ein, Roger Federer. der Sobald man ein bisschen weiter nachdenkt, fällt. Einem auch ein, hatte Björn Borg auch eine Rolex um, selbst Rod Laver hatte ich schon getragen. Wenn man in andere Welten hineingeht, Rolex hat da immer die Ikonen schon seit Jahr und Tag unter Vertrag. Also mir fällt jetzt auch noch spontan, ich müsste mich schwer irren, wenn das nicht stimmt, Martin Scorsese ein und ich glaube sogar Eric Clapton habe ich schon mit einer Rolex am stimmt. Handgelenk gesehen. Also den Markt haben die einfach schlichtweg im Griff und dann, Hanna, du hast es gesagt, eine Uhrenikone nach der anderen kann man Rolex zuordnen. Also von daher natürlich auch eine interessante Variation mal zu begründen. Warum sind denn all diese Produkte so toll? Und warum tragen all diese tollen Menschen diese tollen Produkte? Also von daher finde ich das von der Aussage her mehr als geschickt.
2: Warum es mich auch so irgendwie angeschrien hat in der Werbung war, normalerweise sagst du ja, Qualität ist Point of Parity. Und hier, machst, hier machen sie es zum Point of Difference. Und so selbstbewusst zu sein und zu sagen, hey, du kaufst bei Rolex halt eine Qualität mit, die wirklich Craftsmanship ist. Also die Kerndimension jeder Luxusmarke sollte Handwerkskunst sein. Und sich darauf zurückzuziehen, das tun wenige. Mir fällt eigentlich momentan fast nur der Rolls-Royce ein. Ach und unser
1: Lieblingsbeispiel MS.
0: Das wollte ich gerade sagen. So, ja. Genau. Für dich, Thorsten.
1: <lacht>
0: MS. Wer war das nochmal? Genau. Der Konkurrent von
2: FedEx. Genau, der der tote. Genau,
0: <lacht> noch
2: einen Punkt vielleicht zu Hanna hinzugefügt mit der Produktqualität. Love pieces. Also die gebrauchten Uhren, all das, was wir haben, was im second markt auftaucht, ist ja der einzige Ort, wo ich eigentlich eine Rolex heute noch finde, wenn ich eine haben will. Rolex zertifiziert diese gebrauchten Uhren vor dem Hintergrund, wir garantieren für die Qualität. Da also auch noch mal ein Argument, was in die Richtung geht. Nein, aber mich hat es echt faszinierend, weil den Markenkern so auf einer funktionalen Leistung aufbauen zu können, ist ja ein Riesenvorteil. Du musst dich nicht in irgendwelche Dinge ausflüchten, dass du für die nächste Generation da bist, dass du eigentlich eine Schmuckmarke bist, dass du eigentlich eine italienische Taucheruhr bist, wo Italiener nie richtig tauchen konnten, sondern du hast wirklich einen Hardcore-Produktvorteil. Ich
1: glaube, das war ja auch mal anders und das kann auch Eben. mal wieder anders sein. Klar. Mir fällt da auch immer Leica ein. Leica war ja, ja auch lange auf Produkt, wo sie wirklich dominant in ihrer Branche waren und dann wieder mit Konkurrenten, die in den, ins Feld eingetreten sind und stärker geworden sind, war es auf einmal wieder die Markenkampagne, die gefahren wurde und ich glaube, das ist immer wieder eine Bewegung, die, die austariert werden muss, um erfolgreich zu sein und das ist nun mal hin. jetzt gerade die beste Strategie für Rolex.
2: Darum geht es mir. Das ist ja der Lerneffekt, den man aus im Ganzen haben kann, dass du wirklich mehrere Dimensionen hast, auf denen deine Marke positioniert ist und dass du dann in der kommunikativen Umsetzung, das hat man ja selten heute noch, dass einer wirklich so konsequent seine Markenstrategie wirklich durchziehen kann und das hat mich irgendwie fasziniert. Tudor, die Zweitmarke von Rolex, macht in der NZZ genau dieselbe Werbung für die Funktionalität ihrer Produkte und es könnte noch einen Grund dafür geben, warum man versucht, so stark die Funktionalität nach vorne zu stellen. Das sind die Ingenieurtalente, die ja auch in der Uhrenbranche nicht gerade irgendwie an der Straßenecke zu finden sind und das das ist natürlich noch ein schöner Punkt, wenn man zeigen kann, guck mal, wir Rolex arbeiten an der Qualität. Du als Ingenieur, du als Uhrmacher bist für uns extrem wichtig. Sicherlich wird das nicht die Hauptzielgruppe sein, aber das könnte durchaus ein Grund sein, weil man versucht Talente anzuziehen, die dann, Stichwort Brand Behavior etc., also auf dem Talentmarkt unterwegs sind. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen.
0: Absolut. Im Moment läuft ja auch unter anderem auf LinkedIn eine Kampagne von Rolex. Exakt. Employer Branding kann man dazu mhm. sagen, wo es genau darum geht, im Talente, darauf aufmerksam zu machen, was das für ein spannender Beruf ist, Uhrmachermeister zu werden. Was mir noch wichtig ist, was für eine schöne Branche. Also auch für jede Werbeagentur. Hier kann man mal wieder wunderschöne, ganzseitige Anzeigen gestalten, von denen man auch ausgehen kann, dass sie beguckt werden. Und zwar länger als ein bis zwei Sekunden.
1: Und lange Texte schreiben. ne? Genau.
0: Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu können. Wie wir alle wissen, eine der Hauptfunktionen von Marken ist, dass wir uns an Marken und die dahinterstehenden Angebote erinnern können. Und zwar möglichst lange erinnern können. Wenn man sich aktuell in der Entertainment-Industrie umsieht... Gibt es dort einige interessante Entwicklungen? Ich nehme mal ein Beispiel heraus. Eine Band, die es seit über 50 Jahren nicht gibt, ist jetzt in verschiedenen Ländern mit der neuen Single Now and Then wieder auf Platz 1. Und wenn ich verschiedene Länder sage, dann spreche ich vom UK, von Deutschland und von anderen europäischen Ländern. Aber selbst in den USA ist diese Band in den Top Ten. Und ich spreche von den Beatles. Warum gibt es die Single? Weil auch hier AI mitarbeiten konnte und es möglich war, aus einem alten Band die Stimme von John Lennon so zu isolieren, dass da keine Störgeräusche mehr drauf waren, wozu man halt die Jahrzehnte vorher nicht in der Lage war. Und so konnten die verbleibenden Beatles, nämlich Paul McCartney und Ringo Starr, eine neue Beatles-Single produzieren. Und verwunderlich ist ja schon dieser Erfolg von einer so alten Band. Offenbar funktioniert die Marke Beatles nicht nur bei der älteren Zielgruppe, sondern auch bei jüngeren Zielgruppen. Denn wenn man sich auf TikTok umsieht, gibt es dort verschiedenste Memes, wo Menschen sogenannte Reaktionsvideos drehen. Sie tun so oder auch tatsächlich hören sie also zum ersten Mal den Song Now and Then von den Beatles und sind am Anfang begeistert und am Ende immer zu Tränen gerührt. Und das gibt es dann auch noch in der Variante, dass man eben Reaktionen von Prominenten nimmt, wie Petro Pascal bekannt durch Game of Thrones, Narcos und The Last of Us und Matthew McConaughey, den wir aus Interstellar kennen. All right, all, right, all right. Exakt, Markus. Und von ihnen gibt es halt auch so kleine Memes, wo sie am Anfang halt vollkommen erfreut sind und am Ende dann Verrührung weinen. Und die Videos werden natürlich von jüngeren Menschen auf TikTok gestellt. Und eine ähnliche Entwicklung konnte man sozusagen fast parallel mit den Rolling Stones beobachten. Ja, auch nicht die frischeste Band, die in 18 Ländern auf Platz 1 ist. Und um den Kreis zu schließen, wurde auch eine alte Spielzeugpuppe, Reanimiert, Barbie und das wissen wir, glaube ich, inzwischen alle, das ist der erfolgreichste Film des Jahres 2023, weit über einer Milliarde Einspielergebnis. Meine Frage an euch ist, warum können wir dieses Phänomen beobachten?
2: Vielleicht noch einen Punkt, der mich fasziniert, an dem Beispiel von den Beatles. Wenn du jetzt, wie du es gerade beschreibst, den kreativen Grundstock der Beatles, wo noch zwei leben, die da dran arbeiten können und eine Technologie nimmst und das zusammenpackst, dass da was Einzigartiges bei rauskommen kann. Das finde ich schon mal sehr bedenkenswert. Das muss man vielleicht nochmal an einer anderen Stelle auch nochmal debattieren. Aber ich finde dahinter steht ein Effekt, den sieht man an anderen Stellen auch im deutschsprachigen Raum in den nächsten Wochen, wird uns Thomas Gottschalk das letzte Mal mit Wetten, das beglücken. Und Udo Lindenberg mit seinem Musical steht hoch im Kurs mit seinen alten Songs, wieder. gerade Sonderzug nach Pankow macht eine Ehrenrunde durch die europäischen Radiosender. Ich glaube, dass wir auf der einen Seite so einen Bezug haben zu den Dingen, die uns früher geeint haben, den wir heute immer noch suchen. Lass es die große Geschichte der Stones sein, lass es die große Geschichte der Beatles sein, dann ist das etwas, was heute auch bei den Jüngeren immer noch ein bisschen nachschwingt, aber natürlich verstärkt wird. In Deutschland gibt es 20 Millionen Menschen über 65 und das ist einfach eine Zielgruppe, auch wenn wir immer über die Jungen reden, die man nicht außen vor lachen sollte. Wir hatten es neulich mal mit den Keksen und nun nicht zu vergessen, dass nicht nur Junge die neuen Technologien nutzen, glaube ich, dass das einfach auf der Basis des kreativen Contents den die stellen können. Also auch eine Stones-Platte ist ja von den Kritikern hochgelobt worden als eine der besten Platten, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, dass eben diese Qualität die da drin ist, in dem
0: Inhalt. 16 Jahren. Ja. Da haben sie nämlich ihre letzte rausgebracht.
2: So. Dass dieser Kern, dieses kreative Potenzial etwas ist, was man auch wirklich nutzen kann.
1: Ja, also da bin ich mir jetzt nicht so sicher, dass das jetzt nur die Alten sind, die das hochtreiben, wie, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Die Zahlen vielleicht bei den Stones... Aber gut, wir können ja diese Liste unendlich lang weiterführen und ich finde genau. es extrem beachtlich, wenn man jetzt mal auf dieses Jahr schaut. Du hast jetzt drei Beispiele genannt aus dem Unterhaltungsbereich, auch wenn man nochmal auf Gaming und Film schaut. Das sind ja eigentlich alles nur noch irgendwelche wiederholten Franchises, an die angeknüpft wird, Erfolge an die angeknüpft wird mit Fortführungen, mit ja, Neuauflagen. Es ist ja unglaublich und dass sich auch zeigt, dass Konsumenten häufig lieber bestehende Inhalte schauen und an bestehende Inhalte anknüpfen als ich neue Inhalte anzuschauen. Und das finde ich schon sehr beachtlich. Woran liegt das? Ich glaube, dass der eine Punkt ist schon dieses Generationsthema, dass da vieles wieder rausgeholt wird, womit die Generation aufgewachsen sind. Und das sind jetzt gar nicht nur die Babyboomer, sondern halt auch die Millennials oder die Generation X, an deren Kindheitserinnerungen angeknüpft wird. Sodass die jetzt heute wieder, sei es jetzt Barbie, sei es Super Mario, sei es Willy Wonka, sei es Wednesday, heute wieder sich diese Filmformate, die Gaming-Formate selber anschauen, spielen und halt auch wieder an ihre eigenen Kinder weitergeben. Und ich glaube, so ist das ein fortwährender Prozess, der vermutlich jetzt besonders ausgeprägt ist. Zum einen durch die AI-Geschichte, also dass man ganz andere technologische Möglichkeiten hat, das wieder aufleben zu erlassen, wie du es eben beschrieben hast, Thorsten. Und zum anderen aber auch die Rahmenfaktoren, dass man sich sicherlich gerade in die Zeiten ein Stück weit zurückwünscht, in denen halt alles sicher und gut war. Ich glaube
0: auch, das Phänomen ist wirklich dieses kollektive Gedächtnis. Das wird gespeist offensichtlich auch aus den unterschiedlichsten Quellen. Du hast jetzt darauf hingewiesen, dass das Kindheitserinnerungen sind. Also wenn wir an das Barbie-Movie denken, dass jetzt erwachsene Menschen an die Zeit offensichtlich mit einer gewissen Wehmut zurückdenken, wo sie mit diesen Barbie-Puppen gespielt haben. Und auf der anderen Seite natürlich so eine Quelle, wenn wir jetzt an die Beatles denken, wo Kinder die Musik ihrer Eltern mitgehört haben und das jetzt wieder erinnern können und das als Ereignis Empfinden, dass diese Band, die seit über 50 Jahren nicht mehr gibt, einen neuen Titel in die Welt gesetzt hat.
2: Wenn du jetzt was hast, gerade Willy Wonka gesagt, ja, und die Chocolate Factory ist es ne? All <laughs> Ja. das ist ja jetzt inzwischen das dritte Mal, dass dieses Thema Willy Wonka hochkommt. Und es
1: wird, wird wahrscheinlich auch wieder ganz zauberhaft so. im Dezember.
2: Ja, das ist glaube ich immer so ein Abstand von 15 bis 18 ja. Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist ja quasi eine Generation, wenn man es mal ganz fies nimmt, auch so ein Zeithorizont, der also weit weg ist von langfristig, also drüber hinausgeht. Das ist das eine Phänomen. Ich glaube, bei Barbie hast du noch was anderes und da wollte ich noch drauf eingehen. Da ist es aber auch von vornherein bewusst formuliert. Ich fand das sehr eindrücklich, was Kern derer Unternehmensstrategie ist exploit den Intellectual Property Toolets fullest extent. Also, die haben von Anfang an drauf geguckt, bei all dem, was Matei im Portfolio haben, dass es immer darum geht, Maximum Potenzial, Stichwort Leistungspflege aus einem Produkt rauszuholen. Das finde ich sehr spannend. Also von vornherein bewusst darauf anzulegen, wir wollen das kapitalisieren. Das kannst du jetzt ähnlich wieder mit Lego sehen, wo es auch über Generationen geht, wo das dasselbe Spiel ist. Und das, glaube ich, ist nochmal was anderes, als wenn du jetzt so einen kreativen Impuls hast, der so alle zehn Jahre, 15 Jahre kommt. Kommt, den du nutzen kannst, sondern wo du sagst, das ist einfach unser Kernspiel, ist multiplizieren, multiplizieren, in andere Medien führen. Übrigens, wenn du den ersten Lego-Movie siehst und dir den Barbie-Movie anguckst, die Botschaft, die dahinter ist, ist beides mal very purpose driven und das finde ich spannend, weil das ist eine andere Schiene das ist eine andere Schiene, als wenn ich jetzt hingehe und check nach 15 Jahren wieder aus der Kiste hole oder irgendwas.
1: Mattel hat das ja extrem gut aufgezogen und das ist ja überhaupt nicht vergleichbar Eine absolute Königsdisziplin, die sie da gespielt haben so. mit dem Film und dem Hype im Sommer. Das würde ich auch trennen, aber es braucht gar nicht diese langen Abstände, wenn ich jetzt an Harry Potter denke, seit 1996, 98, haben wir eigentlich einen fortwährenden Harry Potter Hype, der jetzt nochmal durch eine neue Serie die nächsten 15 Jahre durchgezogen werden soll. Ich glaube, das braucht es gar nicht immer, aber ich sehe deinen Punkt mit der Trennung, dass es halt das eine ist, wirklich Marke positionieren und dann ins kollektive Gedächtnis zu bringen und das andere sind halt Unterhaltungsformate, Entertainment Franchises, wo halt Marken bestenfalls mit aufspringen können. Ja.
0: Wenn wir Willy Wonka nehmen, ist das einfach eine schöne Geschichte, die muss halt alle 15 Jahre frisch erzählt werden, weil mit einem heutigen Blick, wenn du den alten Film mit Johnny Depp siehst, findest du den halt nicht mehr interessant oder spannend und man nimmt die schöne alte Geschichte und erzählt sie nochmal neu. Auch wenn wir die Rolling Stones nehmen, die sind ja im Grunde wie Willy Wonka unterwegs. Immer dran gewesen, ihre Marke aktuell zu halten, haben halt die Welt betourt, dann halt immer mal wieder die alten Songs neu zusammengestellt und jetzt haben sich die alten Herren halt nochmal gefunden, was Neues aufgenommen. Aber im Kern surfen die die Welle ihrer immer aktuell gehaltenen Marke. Das andere Phänomen ist schon das, wenn man wirklich tief in dieses kollektive Gedächtnis greift. Das ist die hohe Kunst des Marketing heute, diese Geschichten, die da überall schlummern, zu erkennen und dann in geeigneter Weise zu reanimieren. Und das absolute Meisterwerk ist Barbie.
1: Also äh, wobei ich da einfach nicht weiß, ob wirklich der Film so gut war und die Menschen überzeugt hat oder das gesamte Marketingfeuerwerk drumherum.
2: Ich würde das eine nicht mehr vom anderen trennen in dem Fall. Das gesamte Ereignis ist es, also dieses Wahrnehmen dem Barbie-Film, die Analogien, den Content richtig vermarktet, die alte Story der, der Erfinderin von Barbie nochmal aufleben zu lassen.
1: Aber der Film war doch nicht...
2: Im nee, Moment, ja. die Idee war schon dieses Erlebnis zu schaffen. Ich saß in einem Kino und hatte nichts Rosanes an. Ich war ein Aussätziger in diesem Moment in dem Kino. Also all das mit drumherum, mit dieser Barbie-Box, das war so durchdacht, dass ich gar nicht mehr hingehen würde und sagen würde, es ist nur der Film, der das Produkt ist. Sondern dieser Gesamtevent, dieses Gesamterlebnis in einem vollen Kino zu sitzen, gemeinsam zu lachen, an den falschen Stellen festzustellen, dass das Thema auch ganz anders angegangen werden kann und viel breiter in der Gesellschaft aufgestellt ist. Es gab zwar einige, die gesagt haben, den Film muss man nicht sehen. Ich glaube, man muss ihn sehen, um zu verstehen, was so eine ganzheitliches Erlebnis heute ist. Das ist ja nicht nur der Film. Das ist ja wie beim Football oder, oder bei anderen Dingen. Du hast ja nicht nur den Film, sondern du hast das Ganze drumherum. Das ist das Gesamterlebnis. Und dieses Gesamterlebnis beinhaltet halt auch
0: den Film. Wenn wir jetzt unsere Beispiele nehmen, ob es die Stones, die Beatles, Barbie ja. oder Willy Wonka sind. Wir haben hier wunderbare Markenidentitäten. Sehr geschickte Menschen haben sich Gedanken darüber gemacht, wie man die heutzutage positionieren muss. Und wir würden nicht darüber sprechen, weder über die Beatles noch über die Stones, noch über Barbie, noch über Willy Wonka, wenn sie das nicht mit herausragendem Marketing begleitet hätten. Und dann kann man über das jeweilige Produkt sprechen.
1: Und es spielt in die Karten, dass die Menschen so zugänglich und offen ja. für Retro, Retro sind. Genau. Mehr als je zuvor, vermutlich.
0: Das war's für heute. Das US-amerikanische Startup Humane, gegründet von ex-Apple-Mitarbeitern, will mit einem AI-Pin das Smartphone ersetzen. Das Gerät ist klein wie eine Brosche, setzt AI ein, kommt ohne Display aus und lässt sich durch Stimme und Gesten steuern. Ist diese Produktinnovation zu radikal oder wird es sich in die digitale Lebenswelt der Menschen einfügen können? Rolex setzt in seiner aktuellen Werbung auf funktionale Vorteile und verzichtet auf die in der Branche üblichen Testimonials und ikonisierenden Produktdarstellungen. Ist dieser Ansatz strategisch sinnvoll? Wen erreicht eine solche Kampagne? Die Beatles und die Rolling Stones sind mit neuer Musik weltweit auf den ersten Plätzen in den Charts. Die Geschichte über eine Spielzeugpuppe, die im Jahr 1959 das Licht der Welt erblickte, Wurde zum erfolgreichsten Film des Jahres 2023. Warum rollt die Retrowelle? Sind das nur die kaufkräftigen Alten oder sehen sich die Jungen nach einer vergangenen Welt, in der alles besser war? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!